0: Hola y bienvenidos a Dejando la Corbata, el programa donde conversamos con personas que decidieron dejar caminos profesionales tradicionales para seguir aquello que les generaba mayor gratificación. En cada episodio conoceremos las historias inspiradoras de aquellos que se atrevieron a tomar el camino menos transitado y descubrieron una vida más significativa y satisfactoria. Hoy tengo el placer de conversar con con Enrique Ceballos, quien luego de haber trabajado en multinacionales modificó su rumbo para emprender, siendo actualmente el cofundador y director ejecutivo de Sociedad Consciente, donde entre otras cosas acompaña a organizaciones y personas a través del mindfulness, el coaching ontológico y la conciencia corporal, con el objetivo de optimizar y hacer más eficiente el uso de los recursos internos. Enrique nos contará más más sobre cómo ha tomado las distintas decisiones profesionales en su vida y especialmente sobre sus vivencias y emociones en su, en su proceso de transformación personal. Enrique, querido, una alegría tenerte en mi podcast. ¿Cómo le va la vida? Muchas gracias, Seba, por la
1: invitación. Muy contento de estar aquí conversando nuevamente contigo después de no sé cuánto, 15
0: años, no sé, yo creo que más. Esto, yo más, creo que más. más pero bueno, ser. vos estás más joven, yo no. A, a, los, que, a los que no nos ven les, les, les cuento un poquito para que sientan presencia. Sí. Este... ¿Después podemos
1: mandar unas fotos ahí? Exacto.
0: Dale, dale. Bueno, cómo estás? ¿Cómo cómo le va la
1: vida? Bueno, yo estoy muy bien aquí viviendo en el sur de Chile, en Puerto Varas, en el en el inicio de la Patagonia chilena. Eh, muy contento de, de estar viviendo con, en un lugar con mucho campo, eh, en el cual decidí venirme para acá hace como nueve años atrás, ocho años, pa, para cambiarle la vida a mis hijos, sobre todo, ¿no? Y me di cuenta que, que la que más cambió fue la mía, y la de mis hijos también, ¿no? Pero, pero muy contento de estos
0: cambios. Bueno, 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 me alegro mucho, Enrique. Bueno, Quiero ir paso a paso sobre tu vida y viendo las decisiones profesionales que has ido tomando. Muy difícil separar de aquellas decisiones personales, pero bueno, el foco no, no deja de ser el cambio profesional. Me gustaría empezar por, eh, en tu infancia, ¿no? que me cuentes un poquito de, de tu familia, eh, cuántos hermanos tenías, qué hacían tus padres, a qué se dedicaban, ¿sí? este, para después ir a tus pasos en forma individual. Contanos un poco de eso. Perfecto, me encanta. Eh, ya, pues mira,
1: eh, yo nací en una hermosa familia con mi papá Enrique y mi mamá María Elena, que están justo hasta el día de hoy, ya, creo que tienen ya como 44 años de matrimonio. Eh, nosotros somos seis hermanos, eh, el, mayor, el mayor es hijo de, solo de mi papá, y, y los otros cinco somos hijos del de núcleo con mi madre. Eh, mi papá es profesor universitario, profesor de matemática y física, y mi mamá dueña de casa. Eh, en, una, en una familia donde, donde, donde si bien éramos, éramos bien, bien unidos y bien felices, como una, 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 una vida bien escasa, eh, porque en, en, por lo menos acá en Chile los profesores no se los paga muy bien, y mi mamá como dueña de casa entonces no recibía mucho ingreso, entonces como que vivíamos siempre desde esa, desde esa escasez, ¿no? Eh, y también mi papá tenía trabajaba muchísimo, trabajaba así de lunes a lunes, de sol a sol, como profesor, todo el día trabajando, los domingos corrigiendo pruebas y todo. Vivía muy estresado, entonces eh, vivíamos en, una, en un contexto como, como de harta pelea, de harta ansiedad interna, ¿no? Lo que me hacía como yo querer salir también, eh, estar harto afuera estaba patiperreando en las calles ahí como con los amigos buscándome formas de, de generar lucas desde muy chiquitito empecé a trabajar eh, eh, con harta con harta violencia también eh, me tocó convivir con harta violencia hacia mi madre y hacia nosotros eh, violencia sobre todo psicológica eh, también un poquito física eh, hacia mí y, y claro, eso, eso me, me generó como, como, como querer armar mi vida hacia afuera y querer salir pronto, como inde independizarme eh, y, y poder tener mis propias cosas, ¿no? Somos una familia, y pese a eso, te lo cuento solo como contexto, ¿no? Porque sí. eso gatilló muchas cosas en mi vida, luego, futura. ¿eh? Eh, ya después de tanto tiempo ya me he ido trabajando tantas cosas de mi, de mi familia, de mi linaje. Eh, que, que, que claro, como hoy día, hoy día eh, hemos podido tener una familia muy unida desde ese punto de vista de poder poner todos esos temas de conversación que fueron tan difíciles y que nadie los tomaba porque eran temas tabúes y del machismo y de la violencia eh, que, que claro, yo, yo los, los tuve por mucho tiempo en mi ADN, eh, el tema de, de, de las reacciones impulsivas, automáticas, ¿no? Eh, y, que, y que, claro, también fue un, un impulso como, como bien desde la acción, ¿no? Como esta energía masculina que me, que me hacía ir a, ir a la acción, pero desde un lugar emocional como bien rabioso, ¿no? Ok. Eh, esa fue como una infancia, fue una infancia en verdad como solitaria, eh, bien independiente, eh, bonita ahí con ciertos vínculos, sobre todo con mis hermanos más cercanos, como mi hermana que tenía cinco años, como es, es, la, es la, la hermana con la que hoy día tengo mayor conexión, si bien tengo conexión con, con casi todo, eh, una bonita conexión, eh, con ella como que pude generar una compenetración. ¿no? Eh, Así fue mi infancia en, en un colegio mixto católico. Mis papás son súper católicos. Yo nací en esa cuna eh, de ir a misa ahí todos los domingos. Y si no iba, era pecado. Entonces había que ir porque si no, como, como, como me dolía, ¿no? Y, sí. y el infierno y todo lo que, lo que de alguna manera me inculcaron en ese minuto. Entonces, eh, como que energéticamente eh, mi infancia... Desde ese lugar fue un poco como, como solitaria e independiente tratando de, de salir un poquito de ese mundo, ¿no? Eh, ah, claro. Mi mamá, si bien eh, una hermosa madre, y mi, y mi papá también, ¿no? No no Con, con todo eso que ocurrió no, no dejan de ser hermosos. Como, no,
0: hacía, haciendo lo que podían y lo que sabían en ese haciendo momento. Haciendo
1: lo que podían y lo que sabían y lo que le habían enseñado, ¿no? Como, claro, claro. Como hace, hace seis meses atrás tuve una conversa con mi papá en donde él me contaba su infancia y básicamente era mi misma infancia reflejada, ¿no? Claro, Finalmente, claro. Es, es tan bonito darse cuenta de cómo vamos repitiendo los patrones sí. y, y ver que, que básicamente. Mucha, muchas personas nos dicen, no, si a mí no me enseñan, a, a, cuando, cuando tenemos hijos, ¿no? A mí no, nunca me enseñaron a ser padre, ¿no? ¿no? Sí nos enseñan, cuando somos niños nos enseñan, cómo, y porque tenemos nuestro modelo, ¿no? Totalmente. Eh, y, y poder entrar en compasión con mi padre, dándome cuenta de que él fue tan violentado también y que es la forma que tenía de convivir conmigo, que, que es súper bonito poder entrar en esa empatía y darse cuenta de que, puta, él sufrió mucho, ¿cachai? Claro. Claro. básicamente eso es lo que transmitió y bueno es lo que sabía como dices tú no y hoy día tenemos una relación muy muy cercana eh, muy transparente y muy honesta de decirnos lo que nos pasa en post de siempre y
0: eh, mejorando nuestra relación. Qué bueno, Enrique, qué bueno lo que contás. Y, y comentaste en algún momento que esto que me estás contando tiene alguna relación con decisiones profesionales que has ido tomando, así que me gustaría no perdernos eso, si, si realmente existe esa relación. Después, por lo, que, por lo que entiendo, estudiaste Administración de Empresas, puede ser. No sé si querés contarnos qué estudiaste y en base a qué elegiste tu carrera. ¿Por qué elegiste esa carrera y no otra? ¿Qué buscabas en ese momento?
1: Perfecto. Mira, yo como los últimos años del colegio como que... Me iba súper bien como en matemática,
0: física... Y eh, sí, no tenías, tenía tenías a tu papá que enseñando matemática la tenía fácil. Claro, <risa> y mi papá ahí
1: como profesor, él era profesor universitario, ¿no? Entonces, sí. profesor universitario de matemática y física y, y hacía clases para ingenieros. Entonces, yo la verdad que estaba entre entre ingeniería civil, entre ingeniería comercial, arquitectura, historia, <risa> como, como, como un amplio mundo, ¿no? Entonces estaba un poco perdido, en verdad. Y mi papá, como era profesor universitario, le hacía clases de ingeniería, a los ingenieros industriales, me dijo como, vente para acá, en la universidad, postula, y además me dan una, be te dan una beca, por yo soy, como dijo, profesor, como, ya, yeah. como igual medio presionado, pero tampoco cachaba mucho, entonces como, ya voy a postular y no sé qué, además tengo habilidades para las matemáticas, y postulé. Y entré a estudiar Ingeniería Civil Industrial en la Universidad Diego Portales, el año 2000, al año 99-2000. Y ahí, y fue terrible, porque como yo no, como yo no tenía pensado estudiar Ingeniería Civil Industrial, como entré con una base pésima, yo en el colegio estaba en, en el humanista, ¿cachai? Como como mis, mis compañeros habían, habían visto integrales derivadas y yo estaba como, no sé, en la multiplicación, ponte tú casi como... Entonces, el primer año fue muy complicado para mí porque tuve que nivelarme así con todo. Entonces, me puse a estudiar duro, 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 así como vi como, como mis compañeros trabajaban y... O sea, perdón, como carreteaban y lo pasaban bien y les iba bien porque venían con una base y yo ahí, fum, estudiando, 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 estudiando. Y, y la verdad que pasé bien todos los ramos, si bien no me fue súper bien primer, el primer año, como que los pasé bien y no me eché nada, porque también si me echaban algo, me echaban algo, y me quitaban la beca. Claro, entonces claro. también tenía una presión y no me podían quitar la beca porque mi papá no tenía más plata para pagar. Imagínate, seis hijos, profesor universitario, entonces tenía una presión interna también desde ahí, ¿no? Entonces le puse súper bueno el primer año y ya el segundo año me fui como un tú y pasé a todos mis compañeros y, y ya como que agarré como un engranaje que me hacía como saber estudiar y entender bien las, las dinámicas, los profes y las materias, y, y me fue súper bien, me fue súper bien la carrera, terminé como a los, cinco, a los seis años que dura la carrera, eh, como salí con súper honores, como... Sí, nunca me gustó mucho, pero, pero le daba nomás, era lo que había que hacer, y en paralelo también siempre trabajando, como armé una productora de eventos, como trabajaba en supermercados, hacía de chofer en vidrierías, trabajaba en todas partes como para ganarme mis lucas, porque como para, para, para tener ahí mis, mis movimientos, ¿no? Eh, y desde ahí, desde ese empoderamiento también que me fui como autogenerando, como, como para poder sacar esta carrera desde esta presión también, como me di cuenta de que había generado muchas habilidades en mí eh, que antes no tenía, ¿no? Porque el colegio así como que me iba bien y todo, pero lo pasaba así a medio de morir saltando. Y en la universidad fue como, como Te este, súper un superaprendizaje, uh -huh. y me destapé desde el punto de vista más intelectual, ¿cachai? Uh -huh. Como entendiendo de que tenía ciertas habilidades racionales eh, y, y que podía ponerle como ojo a eso, ¿no? Y ahí como, ahí tuve como, terminando, el, terminando la carrera, tuve mi primera quiebra de un emprendimiento, porque tu, tuve un emprendimiento, tuve una primera quiebra que hicimos un evento con unos amigos, teníamos una productora de eventos, hicimos un un lanzamiento de un grupo de, de música de Sergio Lagos, que tenía un grupo que se llamaba Marciano, eh, invertimos caleta, y la verdad que llegaron como cuatro pelagatos, entonces no, no fue mal, eh, y ahí tuvimos que pedir unos créditos, entonces ahí como, ya, yeah, como lo primero es buscar pega, porque necesito pagar esta cuestión. Como, claro. Entonces, mi primera intención no fue buscar pega en algo que, que me llamaba mucho la atención, sino lo primero que viniese como para pa poder ir pagando estas deudas que, que, que ya tenía sin salir de la universidad, claro. Como Entonces, estuvo bien desafiante esa, esa etapa. Y ahí, bueno, eh, partí, encontré una pega en una universidad, en la Universidad de los Andes, en ese minuto, eh, como, como analista de marketing de la Universidad de los Andes, eh, que fue una bonita escuela, eh, duré ahí como un año y medio y ahí como que me, me, me promovieron o sea, alguien de, de ingeniería comercial dentro de la universidad me dijo, vente para acá hoy tenía habilidades para esto, ven a acompañarme a trabajar conmigo, y mi jefe me dijo no, tú te quedas conmigo, no sé qué la cuestión, y ahí como que me dio un poco de rabia como chuta, yo quiero ir creciendo no sé qué, y ahí como que llegó este profesor y me dijo mira, tengo este contacto en BTR Así que te puedo hacer el link para que te vayas para allá. Y, PTR, lo que, los que
0: no saben, los que no están en Chile, es una operadora de telecomunicaciones muy relevante en Chile. En ese momento era la número uno en televisión de pago, ¿no? Este, exacto, en 20, exacto. Sí. Era full
1: televisión en claro. ese minuto. Ah, era full todo. televisión,
0: sí. Hoy día creo que tiene todo, pero claro, en ese
1: minuto era pura televisión. Eh, y ahí me llevó André, Andrea Romero para allá, todavía me acuerdo, una hermosa persona que fue mi jefa en ese minuto. Eh, y llegué a trabajar al área de estudios eh, y ahí estuve trabajando tres años en área de estudios, después estuve en bundle estuve trabajando ahí como ya con, con, otro, con otros productos y, y ahí como comenzó como, como mi camino más corporativo dentro del, área de tele, de, del mundo de telecomunicaciones ¿no? estuve tres años ahí después estuve eh, tres años en, en Movistar donde nos conocimos Exacto, eh, exacto Ahí en el
0: área de televisión también nuevamente Sí, para los que no saben también Enrique trabajaba en mi equipo Yo lideraba el área de televisión de pago en Chile Y, y Enrique... Eh, juega un rol muy relevante ahí en el equipo este, Pobre, ahí tuvo un jefe malo Ahí decidió transformarse completamente Porque dijo, con esta gente no quiero trabajar Pero bueno, espero, espero no haber sido el, el gatichante de tu transformación Que vas a contar después, Enrique <risa> no. no, para nada, para nada De hecho
1: tengo, tengo buenas experiencias Con, con te, o sea, como Y bueno, después, lo, después hablamos más en detalle <risa> dale, eh, dale. No, no, en verdad en ese minuto Como estaban también pasando muchas cosas en mi vida, ¿no? Como estaba en un proceso de, de casarme, tener hijos, porque en esta, en esta, en esta beta, como, como que comentaba desde mi familia de origen, bien católica y bien tradicional también en una sociedad súper establecida, como yo tenía súper establecido internamente que había un camino que había que seguir, que era tener mi carrera, trabajar como chino, y, y hacerme bolsa, crecer en las organizaciones, eh, llegar a ciertos cargos, a, a hacer ciertas lucas, casarse, tener hijos, tener casa, auto, mejorar el auto, mejorar la casa, morirse y chao pescado, ¿no? Jubilarse y chao eh, Entonces yo estaba súper enfocado en eso, ¿sabes? Como en ese tiempo eh, no ganaba muchas lucas, no pagaba muy bien en telefónica, <risa> eh, yo vi aumento, y no
0: se movía tanto, entonces... O sea, me estás recriminando hoy, 15 años después. No, la verdad
1: que ni me acuerdo cuánto ganas. ese minuto. Pero yo me acuerdo que estaba en esa situación como emocional interna, ¿no? Como una, en una situación como media crítica, ansiosa, estresado de, de, de tener hijos, que mantener como más la presión laboral, que es que siempre vivíamos en un ambiente bien tenso, porque como... Dentro de las organizaciones, por lo menos, no sé, telecomunicaciones, que me tocó trabajar, eh, siempre vivíamos en un nivel de estrés, todo era para ayer, eh, como siempre teníamos que llegar a los números y los números nunca eran suficientes, y para el otro año las metas eran, no sé, 10% más del año, entonces siempre vivíamos en un ambiente tenso, más como, no sé, pues, estaba teniendo guagua, como que hay que aprender a, 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 a convivir y a cuidar a un ser vivo nuevo, como... A relacionarse, yo me había casado recién, entonces a relacionarme con esta con esta persona, entonces estaba viviendo en un ambiente como como de alto cambio interno, movimiento, sin entender ni nada, qué eran las emociones, qué es lo que me estaba pasando, como yo le daba, yo claro. le daba con todo, ¿no? Uh -huh. eh, y de ahí, claro, como también como veía que, que me faltaba Lucas, y, y si bien como lograba tener ciertos cierto movimientos económicos dentro, no sé, con pues ese minuto en, en Telefónica, siempre uno estaba mirando, o ya en ese minuto estaba mirando para afuera, entonces ahí como empecé ya como, de nuevo, tres años, tres años en BDR, después tres años en Telefónica, y ahí encontré otro trabajo en Directi mm. también en el área de televisión, siempre en la tele ahí, eh, y es súper es super, super, eh, como paradójico, porque después ya cuando me vine aquí a Puerto Vara nunca más vi llevo ocho <risa> años sin ver tele. <risa> no quería <risa> más. Sí, sí. Entonces ahí me cambié de DirecTV, eh, y ahí en DirecTV como que, como que me cambió mi energía interna, eh, como que fue como un primer cambio, ¿no? Como donde empecé a empoderarme más internamente, si bien como las pegas eran más o menos similares, estaba como una área estratégica y comercial, pues empecé como internamente a empoderarme más, me metí harto en el deporte, eh, de alto rendimiento, y el, más que al de alto rendimiento, como, como de alta capacidad física, era como un crossfit, ponte tú, mm -hmm. como cuatro veces a la semana, y eso me empezó a generar harta disciplina, ¿cachai? Okay. Y eso me empezó como a generar un primer como cambio energético en mi vida, dejé de fumar, yo fumaba cigarro desde muy chiquitito, probablemente desde esta cuna emocional que te comentaba en mi casa, claro, probablemente claro. lo agarré como para pa escapar. Para la ansiedad,
0: ¿no? para la ansiedad, ansiedad.
1: no sé, pues yo me acuerdo a los 14 años salía para tiperrear con mis, con, con mis amigos de la calle nos agarramos unas colillas que estaban tiradas en el suelo y las fumábamos, ¿cachai? Como, y de ahí fumábamos, fumábamos, y como a los 30 años, cuando nació mi, mi, mi segundo hijo, dije como, no más, no más. Y había empezado también este, este, este proceso de, de estar harto en el deporte y me daba cuenta de que, de que mi rendimiento como que llegaba a un tope y no podía seguir. Y me daba cuenta que estaba relacionado con el pucho, con el cigarro. ¿no? Okay. Entonces dije, ya, lo dejo. Y agarré la cajetilla un día, pum la boté en la basura y desde ese minuto no fumé nunca más. Y ahí mi rendimiento deportivo empezó a incrementarse y empecé a también como a adelgazar, eh, empecé a tener mayor claridad mental Empecé como a estar mucho más enfocado también Y eso me permitió ir como creciendo mucho más también en la pega Como, como empoderarme también más Y, y a punto... ver,
0: Enrique, a ver si entendí bien Lo que decís es que el tema, el, el, el tema del cuerpo, el tema del deporte Influyó sobre tus emociones, ¿no? O sea, sobre tu tema emocional, sobre tu seguridad ¿No? ¿Es eso? Que, absolutamente.
1: Okay, absolutamente. Okay. Sí, 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 sin duda, como, como que como que alineó mis aguas internas. Okay, como okay. que antes estaba media revuelta así y como que, como que las alineó y también como me, me, me entregó disciplina a mi vida.
0: Perfecto. Que, Entendidísimo. Ya.
1: Sí. Y, y, y ahí como que llegué a un tope en DirecTV a un tope desde el punto de vista como que me empecé a, me empecé a cuestionar si realmente era eso lo que quería hacer para toda mi vida, como estar en un mundo corporativo, hacer que, eh, eh, vender cosas para afuera, productos o servicios para otros, para que otros se hicieran como millonarios y solo por el hecho de hacerse millonarios, producto que no, productos que no siempre me hacían sentido como, y me daba cuenta de que se ponía por encima el valor económico, por encima de los valores humanos. Como estaban todos estresados, como lo pasaban mal, ¿cómo se trataba, no se trataba bien a la gente? Y siempre por encima de que lo más importante era llegar a un cierto número. Y eso me empezó a hacer como una cierta interferencia y me empezó a traer como incoherencia. Es decir, como, chuta, si esto no me hace, no me, no, no me genera coherencia, como yo estoy aportando a esa incoherencia, ¿no? Okay. Entonces... Ahí, como que ya, ya llevaba también como dos años y medio. Y
0: Enrique, ¿cómo, ¿cómo te diste cuenta de eso? ¿Algún síntoma? A veces uno se empieza a sentir mal corporalmente, también va, a veces vas de las emociones hacia el cuerpo, o te empezaste a sentir triste, o simplemente fue una, un análisis racional que te llevó a darte cuenta que no es lo que querías. ¿Cómo te diste cuenta de que eso, de que por ahí no iba? Mm,
1: sí. Buena pregunta. Mira, yo creo que como hay, hay dos líneas no yo creo que está como la línea como de la coherencia internada es como mm. puta, yo no yo no quiero ser parte de esto y desde el punto de vista como emocional es como hay ciertas cosas que me daban mucha rabia como pero tampoco me tampoco me atrevía a decirlo porque me podían no sé echar o lo que sea claro. y, y, y estaba como manteniendo una familia no sé qué ese minuto ya tenía ya tenía dos hijos entonces como como que algo como internamente, y, y, y lo interna, el tiro era como la rabia, claro, ¿no? como, claro. <risas> como que no me está haciendo sentido, eh, y, y, y yo creo que el gatillante fue como, yo no quiero ser parte de esto, okay. no quiero ser parte de esto, y quiero, de alguna manera, como hacerme caso, como por primera vez en mi vida, como que me dije a mí mismo, como que quiero hacerme caso, quiero como alinearme a lo que yo quiero y no lo que otros quieren porque, para que me den plata o algo, ¿no? Como, está claro, está y, claro. Y, desde, y en ese minuto, como que conversé con, con, con la madre de mis hijos, mi ex señora, en ese minuto, mi señora en ese minuto, eh, y yo le dije así como, eh, Maca, como, vámonos, vámonos para afuera, como que Santiago, como que ya está súper, como denso, como está súper violento como que el aire ya no es el aire para los niños, como ya no es lo que, lo que quiero trabajar, a mí siempre me ha gustado emprender, vámonos para otro lado, emprendamos, empecemos una vida nueva. Y me la compró ¿no? me la compró <risa> y me dijo, ya, upa, chalupa, ¿y dónde nos vamos? No sé, pues busquemos. Entonces nos fuimos de viaje a Iquique, siempre, siempre dentro de Chile, ¿no? Nos fuimos de viaje a Iquique, vamos a cachar Iquique, porque está el calorcito... <risa> Vamos a, y, y vamos a cachar a Puerto Vara ¿y por qué Puerto Vara? porque no sé, pues yo desde chico toda mi vida fui de vacaciones cuando chico a Puerto Vara y me encantaba en la naturaleza el verde la lluvia no sé qué nos venimos a Puerto Vara y nos enamoramos nos enamoramos entonces esto fue en enero del 2015 todavía me acuerdo enero 2015 y el plan era irnos a Puerto Varas en octubre del 2015 septiembre del 2015 entonces llegamos de vuelta del viaje de Puerto Vara y yo voy donde mi jefe en directivo y le digo, querido jefe, renuncio. Renuncio, me voy en, en septiembre a, a Puerto Vara, me voy a ir a emprender. No tengo idea de qué me voy a emprender, pero me voy a emprender. Quiero cambiar de vida, quiero cambiar de ambiente, quiero darle un nuevo, una, una nueva vida a mis hijos. Esto ya no me está haciendo sentido y quiero cambiar de rumbo. Yo feliz... Que, como poder acompañarte y poder buscar a alguien, entrenarlo antes que yo me vaya o, o si no, cerramos aquí y me dijo, no, quédate nomás y te vaya en septiembre, octubre no me acuerdo cuándo fue así que me quedé, pues, me quedé y durante todo ese año estuve planificando todo el viaje casa y, y armando como que ya, y ahora que ya, ya renuncié ya me voy, <risas> ya lo decimos qué chucha hago en Puerto Vara. entonces ahí me pegué en un par de viajes para allá, para acá
0: Acaba por todo, ahora. Y Enrique, te hago, decir... te hago una pregunta con respecto a esa decisión, ¿no? Porque vos sí. contaste que, que en tu infancia había escasez económica, sufriste una ansiedad familiar, estrés justamente por ese tema, y decidiste salir de un lugar de tranquilidad económica de alguna manera para meterte en algo riesgoso desde el punto de vista financiero. Entonces, ¿cómo jugó eso? ¿Cómo jugó tu historia? Este, ¿Te afectó en algo? ¿Te dio más miedo? Al revés, dijiste, no, estoy acostumbrado a esto y, y me la aguanto. ¿Qué, mm. ¿Qué sensaciones te trajo? ¿Qué emociones te trajo de alguna manera esa, ese riesgo financiero o económico?
1: Qué mm. buena pregunta. Eh, yo creo que fueron hartos factores. Como el primero es. Yo ya había generado, te acordás que te conté como. Habías como generado una seguridad interna, ¿no? Ok. Como, como esto como el deporte, la disciplina, y también estaba bien metido como en el, como en el punto, en el, en, el, en, el, en el ambiente como más espiritual. Ya, me había, ya había dejado mi lado católico hace varios años atrás, ¿ya? Uh -huh. eh, y, y siempre preguntándome como, siempre me preguntaba como, ¿qué es lo que quiero? como para qué vinimos a este mundo? como realmente quiero estar haciendo esto toda mi vida? ¿Cómo... Entonces como que eso me empezó a empoderar y de alguna manera fue más fuerte okay. que okay. la seguridad de, de tener ciertas lucas eh, todos los meses en mi cuenta corriente, ¿no? Como internamente fue como, yo, me, yo puedo esto y mucho más, como okay. yo puedo hacer lo que quiera, soy súper poderoso, no tengo idea de qué me pasaba en ese minuto, ¿no? Como, <risa> como, o, como que tenía una fuerza interna muy poderosa, también de la mano como que había hecho hartos emprendimientos en mi vida. Está bien. Si bien, te diría que la mayoría habían sido como, como había quebrado, sí. o había generado fracaso, y lo que sea, como, sí. como que la, el motor interno del emprendimiento siempre fue más fuerte del resultado, ¿cachai? Claro. Como el movimiento de, de yo ser mi propio jefe. O sea, eso para mí siempre ha sido súper motivante, ¿no? Y lo sigue siendo al día de hoy que sigo siendo. Y, y desde ese lugar fue como... como yo puedo generarme estas lucas y más.
0: ¿cachai? Y Enrique, ¿y cuál, fue tu, ¿cuál fue tu primer emprendimiento? ¿Qué fue lo primero que hiciste ahí estando en Puerto Varas?
1: Claro, cuando, cuando yo me vine a Puerto Varas, antes de venirme, viajé un poco como a hacer como unos semi-estudios de mercado, así como, ya, ¿y ¿qué voy a hacer allá? Como que, ¿Cuáles son las necesidades? Eso, como desde mi punto de vista como ingeniería, es como, ya, ¿cuáles son las necesidades? ¿Qué es lo que se necesita? Eh, ¿Cómo lo vendo, cachai? Y ahí, lo que me di cuenta es que aquí llovía, todos los días, 365 días al año, y está lleno de niños porque es una zona salmonera en donde se viene mucho ejecutivo joven eh, con niños chicos, y los niños están todos encerrados en la casa y están todos los papás súper estresados porque los niños andan corriendo para allá, gritando, no saben qué hacer con ellos. Entonces, eh, y, y, y en las plazas que hay acá están todas mojadas. Entonces lo que hice fue armar como un símil de plazas, pero grandes, bajo... Bajo techo, cerrada, ¿no? Entonces, eh, llegué y armé una sala de juegos infantiles aquí en el molde de Puerto Vara, que se llamaban Volkits, Vol eh, de Volcanis y Kids de Niños. Y eran un metraje así como tú, hablé con unos proveedores en China, armamos los juegos a medida, eran todos así como con refalines, piscinas de pelota, todo blandito, bien seguro, para niños entre 0 y 10 años. Y todo el rato, nunca, nunca, dejé de creer que me iba a ir súper bien, como con esa convicción, no sé qué, vendimos mi casa, nuestra casa en Santiago, nos venimos para acá, invertimos unas lucas ahí, nos compramos una casa, como todo el rato como súper empoderado internamente, sin que nadie me dijera nada, ni, ni, ni leyéndome, en ese, en ese minuto no estaba muy medio los libros de auto ni nada de espiritualidad, ni nada, pero como que seguía con esta energía interna, ¿no? Y... Y efectivamente, pues llegué y me puse a trabajar en eso, me vine efectivamente en octubre de ese año, renuncié y me puse ya a trabajar full para armar bol kits y ya tenía los contratos listos aquí con el mall, los contactos ahí con, el, con los chinos, ya venía el barco en camino. Eh, y en paralelo, bueno, ya llevaba como unos dos, tres meses sin recibir ingresos, entonces igual eh, aparecen siempre los miedos por mucha seguridad mm. que uno tiene, como ya igual necesito estar generando y de repente como que llegan de... Acá hay un, un colegio bien conocido que se llama Colegio Puerto Ara, llegan del Colegio Puerto Ara y se contacta conmigo, había hecho unos contactos antes por llegar, y me dicen como, necesitamos una asesoría y necesitamos que nos asesores. Como, ya, ok, que necesitan, <risa> como esto, y yo, ya, son buenas lucas, perfecto, me un presupuesto, me dicen que sí, perfecto. Y en paralelo, mientras estoy armando esta sala de juego, le hago esta asesoría, y, y súper bien, pues me fue súper bien la asesoría, y ya en marzo del 2016, eh, levanto y abro, abro la sala de juego. Entre medio, mi papá tuvo un accidente en Santiago, a los, a la, a los pocos meses de haberme venido, lo atropellan, queda, queda eh, inconsciente por tres meses, como los doctores nos decían, como porque se despegó en la cabeza, como que se va a morir, no va a vivir, y si, y si vive, va a quedar vegetal. Entonces, entre medio de todo esto que te estoy contando, yo viajaba todos los fines de semana a Santiago, a ver cómo estaba, a acompañarlo, si es que abría un ojo como, como, y acompañar a la familia, ¿no? Y eso fue durante todo el 2016. Eh, mi papá efectivamente comenzó, como, comenzó a tener vitalidad, pero no sabía quiénes éramos, no sabía hablar, no sabía escribir, no sabía comer, no sabía caminar. Entonces viajaba todos los fines de semana a, a acompañarlo en su rehabilitación. Entonces sí, fueron, fueron momentos de cambio bien rudos y bien complicados y entre medio como tratando de levantar un emprendimiento, haciendo marketing para que llegue la gente... Eh, ya había terminado la asesoría, por suerte, entonces estaba súper enfocado en, en el colegio de mis niños acá, en el emprendimiento, eh, y nos empezó a ir súper bien el emprendimiento. Como, como no había nada para entretención de niños, se llenó, se llenó, empezó a llegar mucha gente, mucha gente, mucha gente, mucha gente, muchos niños. Llegó un amigo que vivía en Canadá, en ese tiempo vivía en Suiza, un amigo me dijo, oye, vamos, que te está yendo súper bien en la cuestión, y pongamos otro, yo me asocio contigo. Ya, pues, date. En septiembre de ese año, el 2016, ya llevamos como ocho o nueve meses de abierto el primer local, abrimos el segundo local en el Mall de Puerto Montt. Un local así tres veces más grande en Puerto Montt, que viven como cinco veces más que en Puerto Varas, por lo tanto había un, una cantidad de gente mucho mayor a la cual llegar. Eh, y, y estoy ahí pronto a abrir el local, <coughs> Y me llaman del colegio Puerto ahora donde yo había hecho la asesoría. Y me dicen, oye, Quique, no sé qué, necesitamos un gerente de administración y finanzas y nos gustaría que te vinieras para acá. Y yo le digo, pucha, no, muchas gracias, yo estoy aquí con el emprendimiento y estoy abriendo justo otro, pero tengo varios amigos y te puedo recomendar. Ya, les mandé unos currículums de unos amigos, entre medio yo abro mi local, pasan como dos, tres meses de, de esta conversa con el colegio y me vuelven a llamar me dicen, oye, no sé qué, es que hablamos tu amigo y nos cuadra con el perfil, queremos tu perfil, no sé qué. Eh, como, ¿qué querís para él? Y ahí mi ego interno empieza a subir, así <risa> como, como, chuta, me están llamando a mí <risa> y quieren que yo ponga las condiciones y no sé qué. Y oh, entonces yo me la puedo internamente, ¿no? Yo me la sí. puedo y voy a dejar un administrador y no sé qué, la cuestión y ya. Y al final... Mi ego fue más fuerte que, 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 que la realidad, digamos, y, y busqué un, un, un administrador para que administrara mis locales eh, mientras yo tomaba esta responsabilidad, eh, que yo decía como, bueno, es un colegio, no es tanta responsabilidad, mentira, como uh -huh. nunca he trabajado en mi vida, y, y tenía, tenía, no sé, pues harta gente a cargo, como... Eh, y harta responsabilidad en términos de Lucas. Y en paralelo, los administradores que había dejado, como, mm, no me funcionaron muy bien. Entonces, al final estuve con la carga de, el, de los colegios. Las
0: dos cosas o sea, a la vez. Y gestionando los que gestionaban el negocio.
1: Gestionando los dos locales, que, que como con 10 chiquillas a cargo. Tenía cafetería, entonces yo iba a comprar todos los insumos de la cafetería, los ponía allá, me hacía a cargo de la contabilidad, como una cantidad de pega finalmente en esto de haberme venido desde Santiago a Puerto Varas buscando... Para estar tranquilo, calidad, claro. Me, me pisé en la cola como totalmente, ¿no? Y dije como, como... Y empecé a vivir y a trabajar de lunes a lunes, porque cuando yo abrí el local, como no tenía nadie primero... Entonces yo trabajaba como era un mall, los malls abren de lunes a lunes, de 9 a 9, entonces yo lo atendía, yo hacía todo, entonces mi vida se transformó en trabajo. Y dejé de estar con mis niños, que era lo que más buscaba para venirme acá, ¿no? Entonces Pero, todo esto empezó a generarme mucho estrés, mucha ansiedad, así como... como Internamente no me estaba dando tanto cuenta, pero finalmente estaba siendo súper incoherente conmigo mismo, con todo lo que yo venía a buscar aquí con este cambio, con este primer cambio de vida, ¿no? Y ahí llegó un minuto en donde exploté, como exploté internamente, eh, como tuve un burnout de estrés así súper eh, brigio, poderoso, en donde se me cayeron todas mis estructuras, en donde de alguna, de alguna manera como comencé a, a perder todo el sentido. Si bien mi cuenta corriente crecía, mi estabilidad
0: y calidad de vida se, se había ido hasta el fondo, a pique. O sea, el Bernal no, no tuvo que ver con temas financieros, económicos, sino con la calidad de vida. O sea, económicamente la cosa iba bien, ok. Exactamente, okay. sí, como como yo
1: recibía un súper buen sueldo en el, como, como, como gerente de administración y finanzas, y los negocios también le estaban yendo bien, eh, pero no tenía, estaba absolutamente vacío internamente. Okay. Y ahí fue como mi segundo clic interno de vacío, fue como, chuta, vine a buscar una calidad de vida, como yo me daba cuenta, lo que, lo que me hizo venirme acá era que yo, que yo estaba acompañando a organizaciones a perseguir un número, y ahora yo estoy haciendo exactamente lo, lo mismo. Lo mismo, exacto. Lo mismo. Exacto. Como, y ahí fue como, como perdí todo el sentido, el propósito, y ahí como que comencé a reconectar con la meditación. Yo ya había conectado con la meditación anteriormente, con libros, y había intentado de manera autodidacta, no pero como que... Como que entraba, pero no cachaba mucho, no me resultaba, entonces como que, como que no, no, no lo sostenía en el tiempo. ¿no? Y aquí fue como, como un entendimiento claro de que de alguna, alguna luz interna, externa del universo me dijo como meditación. Como, y ahí comencé a metirme profundamente en la meditación, profundamente, 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 eh, y me empecé con, con ese proceso de, de autoindagación, de autoconocimiento, de quietud, de silencio, comencé a darme cuenta de todas las mentiras que me había contado a mí mismo, para llegar hasta donde había llegado, de todos los boicots que me decía, de, comencé a darme cuenta de mi diálogo interno, crítico, autoexigente, que venía desde, desde mi familia, ¿no? como violento, sobre todo conmigo, ¿cachai? como me violentaba mucho, me trataba muy mal, eh, no me permitía ciertas cosas me cuidaba muy poco como ya sea ya había había todo este deporte que había agarrado en Santiago no sé qué como aquí lo solté porque no tenía ni un minuto ni, ni, ni tiempo, no tenía tiempo comía cualquier cosa porque como que no tenía tiempo tampoco había dejado como de estar más tiempo de calidad con mis niños no entonces fue como ahí fue como un enroque más profundo de coherencia interna y dije como, ahora realmente me voy a hacer caso. Y me voy a alinear a lo que realmente quiero que ocurra en mi vida. ¿Y qué es lo que quiero que ocurra en mi vida? Primero, ser coherente conmigo. Como cuidarme a mí. Cuidar a los míos. Darle tiempo de calidad. Como poder hacer las cosas que me gustan. Eh, y, y básicamente ahí... Después de todo este proceso profundo de meditación, eh, en donde empecé a indagar y todo en eso, eh, tomé la decisión de renunciar al colegio. Eh, nuevamente, como sin tener nada seguro, sí. eh, tomé la decisión ahí, renuncio. Y me dice, no, no te vayas, y no sé qué, te necesitamos, no sé qué, y lo que estoy. Y yo, como, ya, ok, pero mediodía. Entonces, como de a poco, ¿no? Entonces, <risa> de a poco. Ya, mediodía con casi las mismas lucas, ya estaba bien no mm. sé qué pero la verdad que era lo mismo verdad que seguía sosteniendo sí, sí. como como esa colita no eh, y, y finalmente decidí fue como <coughs> lo siento como que no puedo seguir acá yo los voy a acompañar hasta que ustedes encuentren a alguien como voy a entrenar a alguien para que para que se quede como para que el colegio se quede bien y todo porque yo le, tengo, le tenía y le tengo mucho cariño al colegio fue siempre muy bueno conmigo
0: eh, pero no y, Enrique, en que... y, y, y ahí cómo decidiste el siguiente paso cómo fue que tomaste a, do, a dónde te dirigiste y en base a qué tomaste esa decisión como este proceso de meditativo fue tan profundo y me
1: hizo darme cuenta de tantas cosas y me hizo cambiar tantas cosas internas que una, hubo como una revelación interna mía que me dijo como yo quiero compartir esto con otras personas que lo están pasando mal ¿Cachai? entonces ahí, eh, don, ahí comencé a profundizar y me metí a estudiar como una consultoría en mindfulness transpersonal, en la, en la, en la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal, y, y wow eso me voló más la cabeza, si ya el proceso meditativo el profundo que me había metido me había volado la cabeza, esto me recontravoló, me hizo así como, como darme mil revuelcas en la, en la, en la Tierra, y, y me empoderó mucho más, ¿no? Me empoderó mucho más. En ese minuto también como estaba como, eh, venía, y fue como principio de 2019, estaba como una crisis, una media, mediana crisis económica en Chile, como ya el, el negocio de, de, de los volkis de lo ya no estaba tan fuerte, y de hecho en septiembre, octubre, bueno, vino, vino el estallido social, se cerraron todos los malls, como el mall me seguía cobrando el arrendo, pero no venía gente, entonces empecé a tener deuda, como, y en verdad fue como, puta en verdad no tenía, no tenía ganas de seguir en eso, ¿no? como que ya había perdido ese sentido, entonces como que me fui como a un proceso como de, de quiebra, yo ya había renunciado también al colegio, eh, entonces fue como otro movimiento ahí entre abundancia y escasez interna, bien profundo, como en ese tironeo de que había logrado una gran capitalización, pero también no me hacía sentido y eso me hacía también tener ciertos miedos. Eh, pero también nuevamente fue mucho más fuerte el poder interno que los miedos. Entonces fue como importa, esto se cierra y vamos con todo y, y esto es lo que yo quiero alimentar en mi vida y quiero que crezca, quiero que crezca. y ahí es donde como cerré los locales ya había terminado el, colegio, el, el, la, el nexo con el colegio y terminé mi, mi proceso de, de, de coach de mindfulness y ahí armé esta consultora esta consultora en donde me asocié con Andrea que es mi pareja actual que ella es coach ontológico y terapeuta de conciencia corporal y ahí eh, y ahí cambió nuevamente radicalmente <risa> nuestra vida eh, y ahí me comencé comencé como a acompañar a personas eh, en procesos individuales de coaching individual eh, enfocados siempre en mindfulness pero siempre en desarrollo personal en, en también el, desde el coaching ontológico no como como básicamente haber ver todo, todas las luces y las sombras, todos los lados ocultos, que de alguna manera algo se me había despertado y que tenía esa claridad interna con todo este proceso, ¿no? Y todo lo que había
0: estudiado. Eh, y Enrique, disculpa que bueno. te, te interrumpa, ahí tengo una pregunta, ¿no? Porque siempre ¿Cómo? tuviste un camino, en algún momento hablaste, bueno, seguiste ingeniería, eh, ahí salió como poder tuyo, como don tuyo, la racionalidad, comentaste anteriormente, después seguiste un camino en el mundo corporativo donde también la racionalidad se valoriza mucho y donde la seguiste desarrollando. Y, y quizás, bueno, no, no tocabas mucho el tema de las emociones, no tocabas mucho el tema del cuerpo y de repente te volcaste a trabajar con estos dos mundos, no que son las emociones y el cuerpo, entiendo, corregime si es así. ¿Cómo fue, ese o sea, ¿a, qué, a qué se debió ese cambio así de, de, de focalizarte en, en, un, en una dimensión y focalizarte en dimensiones que quizás eh, no van tan de la mano, o sí, eh, vos me dirás, eh, y, y bueno, ¿y cómo viviste ese cambio? También me gustaría saber, eh, ¿qué sentís ahora trabajando en otros ámbitos versus lo que sentías antes trabajando en el ámbito más racional, para decirlo de alguna manera? Sí, mira,
1: en esto, en esto de, de comenzar a meterme en el, en el mindfulness específicamente, porque hay distintas líneas de meditación, no yo me yo metí en el mindfulness, que básicamente se traduce como atención plena, y la atención plena básicamente tiene que ver con ser consciente de ti mismo en el momento presente. ¿Y qué es lo que está en el presente? Es el cuerpo y tu respiración. Claro. Entonces, eso me hizo darme cuenta de que yo no era nada consciente de mi cuerpo durante toda mi vida. Entonces, claro. como que lo tenía... Mi cabeza estaba por un lado y mi cuerpo estaba por otro. Entonces, poder generar esa conexión y de darme cuenta de que es un solo ente interconectado y que, y que funcionan en coherencia entre lo que pensamos, sentimos, decimos, hacemos, como que me, me, me hizo darme cuenta de lo disociado que estaba anteriormente. Disociado no quiere decir que lo racional sea malo, porque somos razón y emoción, como una parte del, 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 la, una parte del cerebro es más, más enfocada en la razón y otra parte es más enfocada en, en el mundo emocional. La parte racional es la que vive entre la que tiene conciencia del tiempo, y, y, la part, y la parte emocional es la que, tiene, la que vive en un presente continuo, ¿no? Entonces, finalmente, es como buscar esa conexión desde la neurociencia para darnos cuenta de que somos ambos, y, y así como también somos energía masculina y femenina. Como en esto, yo que yo te decía también que yo venía desde un mundo bien machista, como yo tenía mi, mi, mun, mi, mi mundo masculino muy potenciado, y mi mundo femenino, más emocional, como muy dejado de lado, ¿no? Entonces, comenzar a conectarme con mi cuerpo me comenzó a mostrar mi conexión con mis emociones, porque las emociones son el lenguaje del cuerpo. Entonces, me empezó a darme cuenta de, chuta, acá viven las tristezas y las penas, acá viven los miedos, acá sí. viven las preocupaciones, acá viven las cargas. Entonces, acá vive todo lo que no quiero ver, acá vive la rabia, y chuta, el cuerpo me está hablando todo el tiempo. Entonces, qué importante es tomar conciencia del cuerpo para darnos cuenta de qué es lo que necesitamos en cada momento para estar bien. Y eso fue, wow un descubrimiento súper hermoso. Sobre todo la conexión, como, porque cuando conectamos como mente, cuerpo, emoción, como finalmente lo que estamos haciendo es conectar el corazón con la mente. ¿No? Y, y, y darnos cuenta de que en nuestro corazón cuando, no, cuando le hacemos caso está nuestra intuición y nuestra intuición nunca se equivoca es muchas veces la mente el diálogo interno esas historias que nos contamos es lo que, lo que nosotros creemos que, que, que tenemos que hacerle caso ¿no? pero cuando somos conscientes de eso y que nosotros podemos dirigirlo hacia, hacia el lugar donde queremos cuando escuchamos nuestro corazón como las puertas comienzan a abrirse y, y, se empieza, y empiezan ahí a caerse creencias, a caerse patrones, a caerse las capas de cebolla que nos vamos poniendo durante toda nuestra vida que nos impiden conectarnos con el otro, generar la conexión humana. ¿no? Yo había perdido una conexión humana de ver el, al otro, a los ojos, como legítimo otro. Como porque desde desde este otro lugar era como mucha competencia de yo quiero tener más porque quiero ser mejor que o peor que no como o ahí sea, puro conflicto interno entonces me di cuenta de que entonces qué quiero para mi vida cuáles son los valores que yo que quiero respirar diariamente cómo me quiero sentir y eso dependía de mí me daba cuenta de que antes eso lo ponía afuera en si es que obtenía algo, desde el mundo externo, yo iba a ser feliz. Y me di cuenta que no, la felicidad está dentro todo el tiempo. Aunque, se me, aunque, pierda, aunque no tenga luca, aunque pierda el amor de alguien, aunque se muera alguien, como yo decido cómo vivirme eso. Yo decido cómo interpretar eso. ¿no? Y eso está conectado con las emociones todo el tiempo. Y, y yo tenía el prejuicio de que las emociones como eran para hacia las mujeres no las mujeres son las que sienten y las que están felices y las que se cuentan sus cosas mm. y las que pueden llorar como porque desde este desde esta conciencia machista o masculina como los hombres no podemos llorar no podemos expresar lo que sentimos no podemos decir lo que nos pasa porque si no nos conectamos con nuestra vulnerabilidad claro. y ser vulnerable para los hombres no es bueno nada que ver como me di cuenta de eso no como al contrario entonces comencé a integrar mi parte femenina y ahí, en ese minuto, cuando comenzó la pandemia, eh, abrí, creé un grupo que se llama Círculo de Hombres Conscientes para acompañar a otros hombres a expresar lo que les pasa, a sacar toda esa energía emocional retenida, que puta, que nos enferma, que nos hace mal, que nos hace generar violencia, que nos hace explotar. Entonces, pues súper bonito y sigue siendo. Como hoy día sigo acompañando a otros hombres a eso. Entonces poder conectar con, mi, con mis emociones así, y, 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 con esa, y con esa espiritualidad, ha sido un, un superpoder, es como haber desbloqueado un superpoder en mi vida, que hoy día me permite, si, eh, si bien me siguen pasando cosas que, porque, porque la vida nos siguen pasando cosas que nos gustan o no nos gustan, ¿no? como hoy día puedo verlas desde otro lugar, y eso me permite acompañar a otros también, a ver con ese otro prisma.
0: Eh, Enrique, ahí te quería comentar algo, digamos, bueno, yo te estoy viendo, pero la gente te está escuchando, lo viste, te está escuchando. Claramente eh, se nota en tu lenguaje, en cómo te expresas el entusiasmo que te provoca este mundo en el que estás ahora versus cuando cantabas <ríe> tu vida corporativa, otros mundos en lo que viste. Y yo que te estoy viendo el cuerpo, también se te nota más la efusividad que viste. Así que bueno, se nota que encontraste tu don <ríe> y estás mucho más cerca o estás donde, de alguna manera, donde querés estar. Ahora... Me imagino que este proceso no fue fácil, ¿no? Porque dejar lo que todo el mundo valora, lo, por lo que todo el mundo te valida, eh, y meterte en esto, me imagino que tuviste obstáculos internos y externos. ¿Puedes contarnos un poco de eso? ¿Y qué aprendiste ante esos obstáculos que tuviste?
1: Muchísimos, sí, y los sigo teniendo.
0: <risa> <risa> o sea,
1: lo primero es que, chuta, todo todo el mundo con lo, y las personas y las relaciones con las cuales convivía, como conocían a un Quique, a un Enrique Ceballo ingeniero, ¿no? mm. como, como que dirigía gente, hacía que las cosas pasen, no sé qué. Entonces, cuando yo empiezo a hablar desde, esta, desde, este, desde este mundo, como más interno, como reconocernos y estar con nosotros, es como... Primero como que, como que, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasó? Te, <risas> te dejaste en la cabeza, ¿no? Se volvió loco. <risas> se volvió loco este gallo. Como... Y, y, y fue súper bonito también, ¿no? Como, primero como, como mucho cuestionamiento, pero también yo empecé a hacer como programas de mindfulness, programas de mindfulness de ocho semanas, donde entrenamos a las personas, y, se, y seguimos haciéndolo, ¿no? Entrenamos a las personas a conectar consigo mismo y ser conscientes de sus pensamientos inconscientes, emociones, y con, su, y con su cuerpo, ¿no? Y ahí los primeros que entraron a todos los procesos fueron familiares y amigos. ¿Por qué? Porque de alguna manera había eh, generado una credibilidad antes, que por mucho que esté hablando pura lecera y boludece ahora, como, si, si lo está diciendo el Quique, bueno, por algo será, ¿no? Entonces también como... Si bien generaba como, como harto conflicto desde esta dualidad, ¿no? De un enrique ingeniero y ahora como, como más, más desde el punto de vista de mundo coach, como fue bonito ver como, como mucha gente empezó a entrar por ese lado, ¿no? Yo creo que el, el desafío más profundo, y que, y que lo he tenido siempre, ¿no? Porque esto sigue sigue un emprendimiento, ¿no? Sí. Eh, dedicarme a esto es un emprendimiento, soy soy mi propio dueño, soy mi propio jefe, y que me encanta, y para mí lo más importante es que yo dirijo mi tiempo, mi vida, lo que hago, lo que no hago, dónde me meto, dónde no me meto, como tiene sus altos y bajos, eh, y yo hoy día estoy eh, separado hace seis años, eh, y, y claro, como tener que tener ciertas responsabilidades de pensión, de mi vida misma, de cumplir mi, mi, mis sueños como quizás más materiales, como, como genera, generan altos y bajos, ¿no? como eh, hacer, ir, ir a conversar con organizaciones, para hacer procesos ahí de, de, de salud, de bienestar interno, eh, como hay un desafío bien profundo de, de cambiar ese prisma, de, pero tú no trabajás como administrador como gente de administración y finanzas, o trabajaba en telecomunicaciones, y ahora me estáis vendiendo como salud organizacional, como yo creo que hay un desafío bien poderoso, ¿no? Pero también <coughs> haber conectado con eso interno, como con, con ese propósito interno que realmente me hace tanto sentido poder estar, poder estar alimentándolo hoy en día, me permite expresarlo desde otro lugar no desde el libro, así como, oye, no, es que el libro de la organización dice que tú tienes que estar bien con, tu, con tus empleados y eso va a hacer que tengáis menos rotación, como que aumentéis tu productividad, no, como, como me, me, me permite expresarlo desde, desde mi propia vivencia. Yo creo que el cambio más profundo entre todo lo que hacía antes y lo que hago ahora, es que lo que hacía antes era como que lo que tenía que hacer de lo que me habían enseñado.
0: Claro, acá estás ofreciendo aquello en lo que crees, estás, estás ofreciendo aquello en lo que estás convencido y, que, y lo que es tu esencia.
1: Está Algo bueno. que vivo, ¿cachai? Está
0: perfecto. Digo que perfecto. hoy
1: día está en mis células. Entonces, desde ese lugar, si bien ha sido súper desafiante, y, y, y te digo, lo, lo sigue siendo, porque el crecimiento personal y el desarrollo espiritual siempre se deja al último. Como sí, las personas sí. invierten muy poco en sí, sí mismo. Sí. Como siempre están para otros o, sí. o para, como para invertir en el viaje, sí. en la luca, en el en auto, coche, no sé qué. Exacto, exacto. Pero invertir en uno, como, ¿qué es eso? ¿no? Sí. Y, y las organizaciones, sí, hoy día cada vez hay más conciencia de eso, pero todavía está lleno de organizaciones que no invierten cero en, en bienestar humano. ¿no? Entonces, ahí hay un desafío y lo sigue siendo, en, en, en poder entrar desde un lugar como cuidado, amoroso, respetuoso, desde donde nos gusta hacerlo nosotros como consultora, eh, para, poder, para que la gente entienda la importancia de empoderarse, la importancia de recuperar su poder personal, la importancia de hacerse consciente de sí mismos y darse cuenta de que estamos creando realidad todo el tiempo, Totalmente. ya sea de manera inconsciente o consciente. O consciente. Entonces, si queremos crear la realidad que realmente queremos para nuestra vida, hagámoslo de manera deliberada y consciente para que crezca lo que nosotros queremos. Hoy día, si bien estoy en un proceso como, como se si es un proceso súper desafiante, tener un, tener, un, tener un emprendimiento, hoy día estoy tan empoderado como que, que amo tanto lo que hago, o Seba, como, bueno. como lo hago con tanto amor, con tanto cariño, como me da tanto gusto como ver a las personas que acompaño cuando cambian la relación consigo mismo, cuando cambian sus relaciones, cuando mejoran la relación con sus hijos, cuando se dan cuenta de que cada decisión tiene un impacto en la sociedad y que se dan cuenta de que pueden generar un impacto positivo en el mundo, yo estoy súper pagado, bueno. como, estoy súper enamorado de esto y, 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 y si bien, como, sí, como... Toda, hay, hay veces que, que he pasado medias penumbras, como, chuchi, ¿cómo voy a vivir? ¿Y de qué voy a comer? como Porque, porque hay, no sé, pues la pandemia, como, claro. como que pasan cosas, ¿no? Entonces, y aparece como el, el, el miedo y el fantasma, no, tenés que buscar pega, cuando tú antes estabas contratado te iba súper bien y te pagaban, como, como inmediatamente viene, viene mi capacidad de darme cuenta de que desde ese lugar no está la, mi mejor versión. Mi mejor claro. versión está cuando me escucho, cuando soy coherente conmigo y cuando, cuando le hago caso a mi corazón. Y desde ahí como todo pasa y mis relaciones han cambiado. Tengo una relación hermosa de pareja, tengo una relación hermosa y profunda con mis hijos. Tengo una relación muy cercana con mis padres y con mis hermanos. Todos han hecho los programas de Mindfulness. Me acompaño a algunos para su desarrollo profesional y personal, como acompaño a muchos amigos, como, y, y, y me encanta, y me encanta poder alinearme a esto, eh, y, y te agradezco mucho también poder tener esta conversa, porque me hace darme cuenta, ahora que te, que te que cuento ¿no? esto que me pasa, porque no, no, no tengo la oportunidad de conversarlo generalmente, ¿no? me hace darme cuenta de lo bien que me hace. Y me hace darme cuenta de que a veces cuando las cosas no están tan bien y cuando las vacas están media flacas, como mi poder personal es tan poderoso que, que, soy, que soy capaz de, de hacer lo que sea. Como porque cuando me alineo a eso, cosas pasan. Si finalmente somos energía, somos vibración, y atraemos eso que somos. No lo que queremos, atraemos lo que somos. Entonces poder, poder conectarme con esto que, que somos como, y que soy o sea, me permite volver a reempoderarme una y otra vez
0: Qué bueno Enrique, o sea te agradezco mucho por lo que estás contando eh, La verdad que me alegra mucho Porque te tengo mucho aprecio del tiempo que nos conocemos Verte con ese entusiasmo, verte que estás haciendo lo que querés hacer Antes de ir cerrando me gustaría saber Si tenés algo que te gustaría decir que yo no te haya preguntado Algún mensaje, algo que quieras transmitir a los oyentes ¿sí? Con lo que se queden, además de lo que te pregunté te agradecería muchísimo. Y si no, podés pasar.
1: No, siempre tengo algo que decir. Así que, acá, no este espacio. no Yo creo que yo invitaría a toda la gente a, a observarse. A no seguir los patrones que autoimpuestos por la sociedad, por su familia, a seguir su corazón, a darse cuenta que las cosas que queremos las la podemos lograr y que muchas veces lo que nos impide son patrones y jaulas mentales que no nos hace conectarnos con eso que somos, a, a empoderarnos, a recuperar nuestro poder, a recuperar nuestra soberanía, a darnos cuenta de que, de alguna manera, nosotros podemos alquimizar nuestra energía diariamente y poder ser la mejor versión de nosotros. Yo invitaría a todo el mundo a eso, porque cuando eso ocurre, como por lo menos creo que ahí está el éxito. El éxito es cuando somos coherentes con nosotros mismos y cuando nos escuchamos y cuando nos damos un espacio para saber quiénes somos y, y, y enraizarnos a, a, a eso que siempre hemos querido hacer y no le, y no le hemos dado espacio por, por miedo eh, yo creo que esa es la invitación sea.
0: muchas gracias Enrique excelente cierre mejor no podríamos haber cerrado esta entrevista bueno, Enrique nos ha contado sobre su proceso de transformación desde el mundo corporativo hacia finalmente emprender focalizándose en temas más espirituales, emocionales y corporales. Muchas gracias, Enrique, por tu tiempo y por compartir tu historia y conocimientos que dejan muchos aprendizajes, espero, a la audiencia. Enrique, antes de cerrar, por favor, cuéntales más a nuestros oyentes sobre cómo puedes ayudar a personas y organizaciones y cómo se pueden contactar con Sociedad Consciente en caso de querer acercarse a ustedes.
1: Súper. Sí, pues nuestra consultora se llama Sociedad Consciente. Eh, nos pueden seguir ahí en, en nuestra página, www.sociedadconsciente.sc.com En nuestro Instagram, sociedad.consciente y nosotros acompañamos a organizaciones y, y personas a conectar con su mejor versión, a, a, a aprender a comunicarse, a aprender a relacionarse, a, a entenderse, a escucharse, y, y eso lo hacemos de diversas maneras, ¿no? Lo hacemos de manera individual, de manera grupal, talleres, eh, retiros, cursos, programas de mindfulness, y, y invitamos a todas las personas que nos quieran contactar <coughs>
0: eh, a que Encantado de poder acompañarlas Con mucho gusto Buenísimo, buenísimo Enrique Muchas gracias nuevamente, encantado de reconectar Con vos después de tanto tiempo Te tengo un aprecio enorme Gracias sí, a los oyentes por estar con nosotros Próximamente se vendrán nuevos episodios Con entrevistados que como Enrique Nos ayudarán a entender el camino De animarse a cambiar Para perseguir una mayor satisfacción personal Que sean todos Muy felices Gracias